0: Muito boa tarde, a é você que nos assiste, é um prazer ter mais uma oportunidade de conversar, temos um papo aqui sobre negócios, sobre oportunidades de negócio e, bom, negócios falam muito sobre o dinheiro, o dinheiro fala sobre é, formas de pagamento, formas de pagamento fala sobre banco, banco dá arrepio, porque banco geralmente come o nosso dinheiro e para isso... Há algum tempo De um tempo para cá, é, acho que mais precisamente de uns 10 anos para cá, eu não estou não calibrado no, nas datas, surgiu um fenômeno que são as fintechs. É, e aí existem diversas sub subvariações para pra, as fintechs. É, e qual, qual é o grande objetivo da fintech? O objetivo da fintech é resolver um problema pontual que o, bran o banco, por ser uma instituição muito inchada, é, ele não consegue mais atuar, ou até consegue atuar, consegue resolver, mas fica muito caro para que ele possa resolver essa fintech. Bom, nessa tarde, a gente recebe aqui o Marcos Oliveira, CEO da PayLivre. Muito obrigado, Marcos, por estar aqui presente para que a gente possa bater esse papo. Espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas das pessoas. É, suas primeiras palavras.
1: Bom, primeiro, quero te agradecer, Bruno, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. Quero agradecer também ao público, a todas as pessoas que estão participando é, desse, nesse momento, desse canal. E eu espero é, atender aí a, a expectativa do, do público com um pouco de conhecimento que eu tenho relacionado ao mercado financeiro, fintech, e eu acho que eu posso agregar um pouco do pouquinho que eu conheço aqui. Com certeza.
0: Tá. É, Para a gente poder tentar fazer uma linha do tempo, é, você pode me explicar um pouquinho quem é o Marcos e, a, e o que fez o Marcos, como que o Marcos chegou à pay Livre, uhum. como começou a pay Livre? Uhum. Bom, eu sou formado em engenharia de produção,
1: sendo que eu nunca trabalhei é, em chão de fábrica. Eu sempre trabalhei com obra, tenho mais de 10 anos trabalhando é, em obra. E uma das, das últimas empresas que eu trabalhei foi uma uma grande empresa de São Paulo. Acredito que foi até por isso que você perguntou se eu, se eu é, era de São Paulo, mas eu sempre fui do Rio de Janeiro, mas eu trabalhava numa grande construtora paulista. Uhum. E fiz um, é, um um leque grande de amizade ali com as pessoas que moram na cidade de São Paulo. E, por ter trabalhado muito tempo é, em obra, só que eu também não trabalhava diretamente na, na obra, eu trabalhava no escritório. E eu ficava o tempo todo vendo gráfico, porque eu trabalhava fazendo análise de é, do planejamento do, da, da obra. Eu que cuidava da parte financeira, cuidava da parte de recursos, é, a, a hora certa de contratar a mão de obra, o momento certo de, de fechar o, o contrato com a empreiteira que, que vai ex executar o telhado, a hora certa de contratar a empresa que vai é, entrar com con concreto e por aí vai. Então, como eu ficava o tempo todo analisando o gráfico, como é que ia o fluxo financeiro da obra, é, eu comecei a estudar o mercado financeiro e meado de 2014, 2015, quando veio a crise ali é, na construção civil, eu me vi no desafio é, do qual eu tive que fazer a transição da construção civil para o mercado financeiro. E nesse período, eu comecei a, a, a operar no mercado financeiro. Operava tanto é, a Bovespa, B3, como o mercado é, internacional também. E senti na pele a dor naquele período que era de fazer uma remessa para fora do Brasil. Uhum. que Quando eu, eu ia fazer algum aporte na em alguma das corretoras que eu trabalhava, eu tinha a imensa dificuldade de o dinheiro de chegar lá de imediato. Ele não chegava. Tinha, às vezes, ele chegava no dia seguinte, como poderia demorar 5 a 10 dias? Era quase ter um terrorismo, né? Preencher aquela fichinha do, do Citibank antigamente. <risos> é isso aí. E quando é, eu iria repatriar os recursos de lucro, né? Aí demorava mais tempo ainda. Às vezes, demorava 15 dias. Já houve casos de de ter que aguardar 90 dias para receber o dinheiro que, que era meu, que estava parado em algum lugar que a gente não sabia onde, onde o dinheiro estava exatamente. E como naquele período ainda utilizava é, alguns bancos, né, que são muito é, tradicionais, e tinha algumas taxas que eram cobradas que não, não eram tão transparentes no meu caso como cliente né? eu já cheguei a perder 50% do valor na operação em taxas então como a dor era minha eu comecei a fazer um teste comigo eu busquei, é, busquei um banco de câmbio para fazer uma parceria e busquei um, a, uma corretora que aceitasse fazer parceria é, com, com o Marcos inicialmente a, no caso a empresa internacional topou a ideia de, do Marcos enviar o recurso direto e também fazer a repatriação do, do dinheiro diretamente pelo banco de câmbio e acabou dando certo, fiz o teste comigo, depois eu convidei um outro amigo que é, que é meu sócio, que é o Anderson Cabral nós começamos a fazer os testes ali durante dois, três meses e a transação acontecia de imediato sem falha era bem rápido e foi quando eu tive o um insight da ideia se a gente começasse a fazer isso com mais pessoas então eu liguei para a corretora novamente perguntei se ela não queria que eu fosse o parceiro oficial aqui no Brasil para poder receber o dinheiro dos clientes dela brasileiros e eu poderia também fazer o pagamento aqui de imediato a corretora ela acreditou no meu projeto é, o banco parceiro aqui no Brasil, é o banco de câmbio ele também acreditou no meu projeto a gente iniciou essa parceria no primeiro ano a gente fez o MVP a gente conseguiu 6 mil clientes no primeiro ano, que isso foi entre 2018 e 2019 e foi quando a gente decidiu automatizar a operação porque já não estava dando mais conta uhum. de fazer tudo sozinho daí eu busquei primeiro a é a Associação Brasileira de, de Startups, para poder entender melhor como que o mercado brasileiro funcionava, como é que funcionava a regulamentação no Brasil. Aí A, a gente começou a escalar mais ainda a empresa, depois que começou a automatizar a API. a gente conseguiu mais, o, mais duas empresas internacionais e a gente trouxe mais dois sócios que... É, que são da área de tecnologia, e depois a gente trouxe uma outra sócia que cuidava da parte comercial. E o negócio foi só crescendo, crescendo, a gente tem 30 empresas hoje é, na carteira já funcionando, mas estamos com 70 contratos já fechados, que é, está no nosso quarto desse semestre agora. Para poder fazer a integração de todas essas empresas que já estão com o contrato assinado. E temos mais de seis, 600 mil usuários no Brasil já utilizando o nosso sistema.
0: Basicamente, assim, hoje os números oficiais é, dizem que as, as fintechs elas são as, as principais, as grandes e principais captadoras de recursos. É, de todo o ecossistema, né? todo o todo, todo, todo mercado de investimento é, sempre olha, principalmente e sobretudo, para o, o mercado das startups, porque é o que movimenta dinheiro, o movimento uhum. de recursos. Foi fácil, não, mas foi simples é, construir essa, essa, esse início de jornada, essa transição de, do MVP para... Para enfim, bom, foi muito rápido. Você ter uhum. 6 mil, 6, 6 mil é, clientes num primeiro ano num período ainda de MVP é, é, são números bastante expressivos né? é, <risos> e, e quase que assustadores, né? Por, por melhor que seja, são números assustadores para alguém que está começando é, um, um, uma jornada, um processo uh. é, e, e você ganhar musculatura muito, muito rápido é, não é tão simples assim. Como é que foi esse princípio? Foi muito difícil, muito trabalho. Tinha
1: dias que a gente não dormia, principalmente no início do desenvolvimento do software, porque o, os dois sócios que são desenvolvedores, a gente, eles começavam a desenvolver por volta de 9 horas da noite e a gente parava de trabalhar por volta de 3 horas da manhã e era o horário que a gente ia dormir. Eu dormia de três da manhã até as seis. Eu já tinha que estar seis da manhã de pé, porque como a gente ainda não tinha um serviço automatizado, eu precisava atender os clientes manualmente. Então, eu acordava seis horas para começar a atender primeiro as empresas internacionais, porque elas vinham com a de demanda. Né? A gente tem um cliente A, B, C, D para você atender aí no Brasil. E daí quando dava 8 a 9 horas da manhã, eu já começava a fazer a ligação para esses clientes e dizer ó oh, seja bem-vindo, sou da empresa X, que na época não era P livre, depois a gente mudou, né sou da empresa X, e tô aqui para poder te atender em nome da corretora tal, estou é, a gente precisa fazer essa operação que foi recomendada por você, eu quero saber como é que eu posso te ajudar, então era um trabalho bem minucioso, com muito é, cuidado e humanizado. Acho que foi isso que também ajudou o nosso início a conquistar os 6 mil clientes. Então, foi muito trabalho. Eu, na época, minha esposa trabalhava junto comigo, na empresa, e minha, minha filha também. Era uma empresa bem, bem familiar no, no começo. É...
0: Qual... Assim, qual... Aí... Voltando, voltando e conectando uma pergunta na outra. É, a gente hoje tem uma explosão de ideias de startup eu, A gente estava até falando um pouco antes. Uhum. É, eu tenho uma visão. A minha empresa é... é eu tenho alguns CNPJs. É, há uns dois anos atrás eu montei um time de e sport E quando eu montei o time de e eu senti na pele é, a real necessidade que existia para o mercado de esporte, mercado gamer, uhum. que era de ter uma instituição financeira que apoiasse esse movimento. Porque tudo está fora, é, as operações estão todas foras, E, enfim, não, não existe, não existe um subsídio ainda para que você possa fazer as, as coisas com mais, mais transparência. Eu, eu tentei, eu fui pesquisar informações, é, fui pesquisar. É, soluções, foi aí que eu comecei a estudar sobre o e, e tudo mais, para tentar me inteirar e, e acabei avançando na ideia, mas é, enfim, faltou foco para que eu pudesse talvez entrar e adentrar é, nesse mercado. A impressão que eu tenho é, estando de fora é que é um mercado que está saturado. É, é verdade isso? Não, o mercado não está
1: saturado na verdade, ele está iniciando, inclusive, existe um projeto de lei para games, esportes, é, para cassinos e tantos outros aí que está em tramitação. A gente está torcendo para poder acontecer logo a aprovação desse projeto, porque isso vai ajudar tanto o consumidor, quem, quem faz a, as apostas ou então quem torcedor de algum time, ou então quem é game, que às vezes quer comprar algum jogo ou alguma skin, né, e precisa fazer alguma compra de skin. Então, quanto antes esse mercado regular, ele é melhor para o consumidor, quanto também para as empresas que atuam no mercado. Porque vai facilitar a, a entrada de novas empresas, vai ter geração de... É, Aumento de, de receita para as empresas, porque é um, passa a ser um, um mercado regulado e geração de emprego. Isso é bom para o país como um todo. Né? Você
0: está falando sobre a questão de cassino, é, serviços de apostas, a gente vem ver hoje em dia um número excessivo de, de, de sites, principalmente os sites de apostas parece que descobriram o Brasil. Na prática, o que, que os, as fintechs os, os bancos digitais, de que forma? Que conectaria? Aonde está a conexão? Bom,
1: aonde tem a maior conexão são as empresas de pagamento, porque a ma maior parte desse, é, dessas empresas que são cassinos, jogos, apostas, games, eles precisam de ter algum método de pagamento. E essas empresas que hoje, a maioria delas, estão fora do Brasil. É, elas entrando no Brasil de vez e aderindo à regulamentação local vai gerar emprego aqui no Brasil isso gera confiança do consumidor de é, para consumir aquele produto ou serviço que é, existem muitas empresas no mercado mas também existem as boas e existem as ruins então assim é melhor para o mercado que seja um mercado regulado, porque assim o cliente consegue identificar quais são as, as empresas que são boas, que aceitaram a regulamentação local, que estão aderindo à legislação do país, porque a maioria da, do, do, dos usuários brasileiros não vão querer comprar um produto ou um serviço de uma empresa que não aceitou a regulamentação local. Então, a partir do momento que uma empresa ela aceitou entrar, no, pisar aqui no Brasil, aceitou a regulamentação, a legislação, e ela tem a licença para poder operar aqui, então aumenta a confiança e a credibilidade daquela empresa.
0: Vamos voltar, eu vou, assim, eu, eu vou fazer algumas perguntas que para muitos é, podem ser é, perguntas superfluos e tudo mais, a gente vai gerar vários cortes, aproveito para pedir para que você possa deixar o seu like, se inscrever no canal, é, ao final dessa conversa aqui, está muito distante de acabar, esse programa vai imediatamente para todas as plataformas de áudio, é, Google, Spotify, Apple e tudo mais, Esqueci também, que tem alguém falando comigo aqui, eu tô, não estou conseguindo <risos> capturar o que, é que ele está falando, mas vai para todas as plataformas de áudio. E enfim, é, deixe o seu like, mande sua pergunta se você tiver alguma pergunta aqui no chat também. Agora que eu anotei o chat aqui, o chat está muito bacana e eu me perdi no que eu ia perguntar. É, eu quero contratar a PayLivre. O que, que a Livre tem para me atender de serviços hoje? De fato
1: bom eu vou começar pelo pelo funil né vamos lá. vamos lá a gente tem uma equipe de marketing que ela primeiro ela faz a publicação para poder é, trazer o cliente depois que o, tre o cliente ele vem para para nossa base aí o comercial ele começa a conversar ali para entender qual a real necessidade Daquele cliente para a gente entender primeiro se o nosso produto serve para ele. Para ver se é de fato o nosso produto serve para ele ou não.
0: Não é varejo.
1: Não, não é varejo. Não é um produto de, de varejo. Nosso produto ele é dif, diferente porque a gente não, não vende só o método de pagamento, mas a gente vende toda uma parte de antifraude e, e combate à lavagem de dinheiro junto. Perfeito. Então, assim, o nosso produto é um produto que ele é personalizado para a empresa e que traz ma mais segurança também no método de pagamento. Então, assim, não é só vender por vender, mas a gente precisa primeiro saber qual a necessidade daquele cliente para poder saber se o nosso produto está adequado para ele. Porque... Hoje fala muito em reduzir, reduzir a fricção no, no método de pagamento. A gente tenta fazer isso ao máximo, mas primeiro a gente tem que garantir a segurança daquele pagamento, que aquele pagamento ele não é um pagamento é, no, aquela, aquela, no, aquele dinheiro ele não está sendo usado
0: de forma ilícita. Uhum. Então, esse que é o nosso principal trabalho. Vocês já têm esses mecanismos que vão fazer essa validação se, se o, o recurso que está indo do, do, da origem A para o destino B... Ele... É Não... na
1: hora. Perfeito. Na hora. Não tem como uma pessoa que vai... Que quer usar o, o dinheiro de um, de um terceiro
0: ou lavar o dinheiro... É de imediato. Porque isso é um, esse é um ponto bem importante, que assim, a gente quando pensa em lavagem de dinheiro, a gente fala, pensa só na questão de transferências, de, 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 de transferências, sejam transferências macros ou transferências micros, é, mas se esquece que o, os meios de pagamento, cartões de crédito, tantos e tantos meios são utilizados como lavagem de dinheiro. e, e Boleto também. Boleto, boleto bancário. É, é mais
1: ainda. Aí... É isso que a gente é,
0: oferece para a empresa que está contratando o nosso serviço. Perfeito. Então, assim, num primeiro momento, eu preciso passar por uma pré-análise, né? Um, um, é uma preciso conversa... Preciso passar um, é um compliance é um, é um, do, do... É da uma PMI. conversa primeiro com o comercial
1: para poder okay. tentar entender qual a necessidade primeiro daquele cliente que quer comprar o nosso produto. Aí o comercial ali entende a, a necessidade aí a gente assina o NDA para poder enviar a proposta para o pro cliente. Nesse meio tempo, nosso comercial também entra, comercial não, o complice nosso, ele também entra em atuação porque ele, ele vai verificar toda a documentação daquela empresa que quer comprar o nosso serviço, porque o Banco Central ele, ele exige isso, né? que a gente meio que faça uma seleção do nosso cliente. Então, a gente tem que saber, é, tem que conhecer o cliente primeiro, que é a empresa que está contratando o nosso serviço. Aí, depois que ela contrata o nosso serviço, aí a gente assina o contrato e vai para a fase de onboard, que é a integração. A gente tem um time para receber aquele cliente explicar como é que faz de forma detalhada toda a integração do sistema. Aí, a gente, como nós temos três produtos na esteira, que é o SDK, a, o gateway de pagamento e a API, a gente vai é, verificar com aquele cliente qual o produto mais adequado e mais prático para poder ele utilizar é, no momento da integração e o que vai tomar menos tempo. Aí, a partir daí, de, depois de efetuada a integração, a gente faz alguns testes de, é, operacionais para poder validar alguns pagamentos e depois que tiver validado, é,
0: a gente libera para a produção. Quando você fala de SDK, SDK, é, eu estou bem defasado na, 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 na questão de programação. SDK é um nível acima de uma API. A SDK é como se fosse uma API, só que é para o celular. Ah, sim, perfeito. Perdão. A API é para a web. Para web, ok. E aí... Quais, quais são os tipos de serviços comuns utilizados? Você é, falou, eu, a, a gente estava falando, por exemplo, de Pix, né? que é um é, dos serviços mais utilizados que vocês utilizam, que vocês oferecem.
1: Isso, nós temos uma, uma wallet para usuário aqui no Brasil, uhum. tá? que nós vamos, muito em breve, eliminar essa wallet e transformar ela em conta digital. E junto com essa conta digital, a gente pretende trazer outros produtos financeiros para poder ofertar para os nossos clientes brasileiros. E voltando ao assunto do mercado internacional, a gente vende para essas empresas que é, é API, o SDK e o Gator, É o usuário que tiver saldo na wallet, ele pode fazer o pagamento ou pode utilizar o próprio Pix, boleto, ele as empresas podem utilizar desses serviços como método de pagamento. A maioria das empresas, 99% utilizam o Pix. E fica 1% ali entre TED e boleto. O Pix assim, dominou o, o nosso, a nossa esteira de produto hoje.
0: O, te, o, o, te, o TED ainda é
1: usado? O TED ainda é usado, bem pouco tem cliente que ainda não é, não aderiu o Pix ainda por ser um pouco mais conservador então ele ainda não não está surfando a onda do Pix mas a gente já vê aí, historicamente que o, o Pix ele já ultrapassou o TED em número de transações e também de cartões de crédito
0: quando você fala sobre a questão de de wallet qual seria a diferença do wallet para o, o a carteira digital para um banco digital é, né? a diferença é que. o um banco digital não perdão o a wallet para uma é para carteira digital
1: é, desculpa é o wallet é, carteira digital é a mesma coisa o wallet é, hoje quando o usuário ele utiliza o wallet quem faz a custódia do dinheiro é período. então a gente quer trazer mais segurança para o para o usuário no Brasil. E quando a gente transformar essa, essa wallet em conta digital, a, a conta digital, a, o dinheiro que estiver nessa conta digital, quem vai custodiar o dinheiro é uma instituição financeira. Então, o dinheiro daquele cliente ele vai estar seguro.
0: Ele vai direto para a conta
1: do cliente. Vai direto para a conta do cliente. Seja pessoa física ou jurídica. Seja pessoa... É uma, em suma, em pessoas jurídicas, né? é No Brasil, a gente trabalha... É o nosso maior número de clientes são pessoas físicas. Mas a gente também pretende é, trabalhar com pessoa jurídica no futuro, aqui no Brasil. O nosso nicho atual é pessoa física no Brasil.
0: Dentro do que, você tá, dentro do que a gente estava conversando, é, uma das soluções que vocês têm, que são muito comuns, e, e, e bom, eu, eu tenho queria entender um pouco melhor de como, como que é o funcionamento. Por exemplo, eu entro lá no aplicativo de... Seja de, de, de comida, seja no aplicativo de, de pedir é, um, um carro para me poder pegar e me deslocar. Uhum. Eu faço o pedido por, por uhum. da, da, daquele, daquele, da, daquele restaurante uhum. específico, independente de qual é o restaurante... Uhum. É, eu faço o Pix para o aplicativo, o aplicativo distribui o, o valor para o, o restaurante ou faz um split de pagamento ali, eu uhum. não sei como é que funciona. É, e aí, às vezes, demora um pouco. Ontem mesmo eu tive experiência, porque parece que nos últimos dias teve um problema de Pix aí, eu não sei se foi com uma ou com duas instituições, ou se foi, foi du generalizado. duas instituições. É. É... E essa solução vocês têm temos eu vou explicar
1: o caso do da refeição ali primeiro quando você acessa um aplicativo e vai fazer um pedido de alguma refeição no período que você começa a movimentar ali 50 100 reais 200 reais para poder fazer o pedido de refeição no primeiro momento, você não precisa ter uma conta dentro daquela companhia. Que, no caso, a companhia que eu digo é a, a empresa de pagamento. Uhum. Você, é, quando você ultrapassa o limite de 5 mil reais de transações feitas através daquela instituição de pagamento, então, aquela instituição de pagamento, ela é, pela norma do Banco do Brasil, Banco Central do Brasil você teria que abrir uma, ou uma conta digital, porque ela precisa te conhecer, saber o porquê que você está fazendo aquela, aquelas transações ali, e, porque ela, ela vai precisar saber é, seu documento de identidade, é, vai precisar de uma selfie sua. No caso, de, dessa, de, como é uma empresa brasileira e, e a empresa de refeição hoje que normalmente a gente utiliza, uhum. empresa de refeição, ela é a mesma empresa de pagamento, as duas são é a mesma coisa, são a, a mesma empresa, é o mesmo CNPJ, então ali você não precisa abrir uma conta. Mas quando se trata de um, um, uma remessa para o exterior, né? então assim para poder evitar lavar dinheiro, então se torna mais criterioso, então a gente precisa de mais documento, precisa de da selfie, precisa da foto do documento precisa do comprovante de residência, precisa do imposto de renda porque a gente precisa saber se o dinheiro que você quer mandar para fora do Brasil ou está repatriando se
0: ele é compatível com a tua renda
1: entendeu? Então a gente precisa saber disso
0: E quando você vai fazer a transferência que você vocês preveem que seja esse ano ainda é, nos próximos três ou seis meses, pelo que você falou, é, de uma wallet para uma, uma, para uma carteira digital, onde o cliente vai ser proprietário da sua carteira digital, é, sob custódia né, de, um, de, um, de, algum, de alguma instituição financeira, eu imagino que você vai abrir aí também um leque de novos serviços Sim. para o cliente, porque, de repente, se ele tiver saldo lá, você já pode fazer até outras novas integrações. Isso, é. O cliente que tiver a conta digital conosco, ele vai poder é, fazer
1: pagamentos de, de contas, vai poder fazer Pix para outras pessoas. É, a conta, ela vai ser uma conta remunerada é, pelo CDI. É, o cliente vai poder também, vai ter direito, acesso a vouchers de várias outras instituições onde ele vai ter algumas promoções também. E... É, recarga de celular, e futuramente a gente tem no nosso roadmap outras integrações para fazer para o próximo ano também.
0: Bom, eu vou voltar um pouco na sua, na sua vida, porque é, eu estou inculcado aqui como o, um engenheiro, é, bom, a gente, a gente existe aquela naturalmente cabeças pensantes e mentes uhum. geniais, né? Existe aquela explosão de, de de ideias e que surgem e que vem, que visualizam é, é, grandes oportunidades, mas é, é, é fabuloso ver e é, como é como é assim, você, você saiu do, do, do 8 o 80, literalmente sim é, qual sim eu, eu sei que eu já fiz essa pergunta de como foi esse período de transição, mas o que o que leva, a, 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 o que te leva a essa transição? O que te levou a essa transição?
1: Eu tive é, várias transições na, na vida. né é, Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos. Meu primeiro emprego, eu trabalhei como como office boy no centro do, do Rio de Janeiro. E Dali eu tive, já tive que fazer uma transição de office boy para é, auxiliar técnico de informática. aí Eu fiquei um bom período trabalhando é, consertando o computador. Sempre fui muito empreendedor e assim, como o Brasil ele tem sempre esse altos e baixos, flutuação do dólar, que acaba complicando a vida do, do povo brasileiro, é tive que fazer várias mudanças uh, de carreira aí de auxiliar técnico de informática eu já fui ajudante de, de padeiro já trabalhei até como camelô também já vendi água na praia já vendi bala no ônibus coisa que se você olha assim não tem como não dá para acreditar né e no, cheguei a montar uma empresa de é, de telecomunicações, aonde é, eu co contratava o serviço de ADS e depois compartilhava esse serviço no prédio, que era a internet compartilhada para edifício é, empresarial. E em 2005, veio uma grande empresa para o Rio de Janeiro, aonde eu tinha muitos clientes, e ela começou a oferecer é, um serviço com uma velocidade maior do que... Do que eu, eu poderia oferecer com custo mais baixo. Como a empresa era maior, eu vendi a minha parte na empresa e voltei a CSLT. Aí foi quando eu entrei para uma construtora, em 2006. Comecei a trabalhar numa construtora para poder trabalhar no RH. E ali trabalhando no RH, aí fazendo folha de pagamento, eu olhando a folha de pagamento, aí eu listei aqui assim eu fui, falei, opa, engenheiro, eu tenho que voltar a estudar. Aí foi quando eu voltei a estudar novamente, comecei a fazer faculdade e já trabalhei em Angola, tenho carreira internacional, fui técnico de planejamento numa grande construtora em Angola que prestava serviço para Odebrecht e para Sonangol, que é uma petroleira é, de, de Angola. E fui, sempre fui empreendedor e sempre tive visão de, de crescer e fazer transição de, de carreira. Nunca tive medo de mudar. Assim, eu sempre fui, consegui me, me adaptar facilmente ao que vem pela frente. Então, no momento que veio a crise na construção civil, foi ali que eu tive o um insight que eu poderia mudar a minha vida, da minha família, é mudando. Fazendo a transição
0: para o mercado financeiro. O que é preciso para ter essa coragem? Porque não é normal. Assim, é... é não, sim, não tô, tô, eu tô falando assim, a gente conversa com... É, esse, esse daqui é o episódio, é, oficialmente, o, o episódio da linha empreendedorismo é, é o episódio 51 que eu, que eu faço nesse ano. Uhum. É juntando com as outras séries a gente deve estar aí no episódio 70 75 e eu sempre faço essa pergunta e, e porque assim as pessoas elas têm muito medo de da mudança a, uhum. a mudança ela 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 vem carregada geralmente de me, de medo de receios né porque o novo ele 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 esconde uma obscuridade uma ele um algo não revelado e tudo mais é, e você você, fala, vê você falando que é, você sempre é, buscou é, tra transições. Para você, a transição de carreira, a transição de, de ocupações, mudar da água para o vinho é, é, é algo que é muito normal e natural. Então, assim, é, o que, que você diria para quem está nos assistindo ou para quem ainda vai nos assistir... É, eu agradeço demais a audiência que a gente está tendo uma audiência é bem acima do normal para o nosso, nosso horário é, o que, que você diria para aquela pessoa que talvez é, já teve um insight que bom é esse caminho que eu preciso trilhar mas ela ainda está com receio de pegar e seguir aquele caminho ali
1: eu vou começar falando do medo né? porque o medo ele ele é natural E a, as pessoas ficam inseguras Principalmente quando Ela tem que fazer alguma mudança Dá um medo, dá aquele frio na barriga Eu não sou super homem né? E é, Você saber que Amanhã você, você tem que mudar É uma coisa que é, que é difícil para mim Mas eu sei que eu tenho que mudar Porque eu tenho que ser melhor eu tenho que ser melhor. Então, assim, eu não vou ser melhor 100%, mas eu quero ser melhor 1% cada dia. Então, eu sempre foco nisso. Eu tenho que ser melhor 1% cada dia. E por ser melhor 1% cada dia, eu acho que isso que me leva a, a ter coragem de melhorar todos os dias, entendeu? Então, assim, isso que me levou a ter coragem de fazer várias mudanças ao longo da, da minha vida.
0: A Livre, hoje, ela, 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 ela possui... Dentro, são quantos colaboradores? Hoje nós estamos com quase
1: 110 colaboradores. Somos cinco sócios. E a gente está crescendo bastante. O número de transações... Acho que a gente já passou de 13 milhões de transações... É, volume financeiro dos últimos três anos deu mais de 45 milhões de reais de faturamento bruto e a gente está crescendo muito é, graças a Deus é uma, é uma eu tenho que agradecer a Deus porque é uma boa Deus tem me dado a direção para poder fazer uma boa gestão do negócio e é coragem <risos> para chegar até aqui
0: Deus tem me dado coragem. Deixa eu tentar me co conectar, porque realmente são são é uma história bem bem. Como é que você como é que você classifica é, liderança?
1: Então eu gosto de assim vou falar de mim, né? Eu gosto de liderar é, de forma pacífica e influenciando a fazer a pessoa é, aquilo que ela gosta de fazer. Então, eu tento identificar o que ela mais gosta de fazer para poder ela fazer um melhor trabalho, ela ela se desenvolver cada vez mais dentro da, do, da, da nossa companhia. Eu costumo dizer o seguinte, eu, eu faço até a brincadeira que é, eu vejo... É o dinheiro, né? Aí eu falo, e eu, eu olho para trás e, e vejo a equipe e falo, pessoal, vamos. Aí para poder todo vir junto comigo seguir o caminho do, do dinheiro, né? Eu faço essa brincadeira no, quando eu reúno a, a equipe. Então, assim, não digo que a, as pessoas trabalham para mim, mas a gente trabalha junto, no mesmo propósito e no mesmo objetivo.
0: Bom, voltando um pouco sobre, a gente tem uma pergunta aqui. Qual é a taxa média de aprovação de pagamentos? Eu não. não a pessoa. A Patrícia fez a pergunta. Eu não sei se ela fez. Eu imagino que seja por, por velocidade. A gente voltou para o assunto técnico, né? Uhum.
1: Assunto técnico, assim, velocidade, é, como são muitos pagamentos. A gente aprova um pagamento em no máximo um minuto. No máximo, tem transações que aprova com menos tempo, mas a taxa média por. É um pagamento ele pode ser aprovado em até um minuto. E é, percentual, a gente está acima de 95% de aprovação, porque quando esse tempo ele passa de um minuto aí aquele pagamento ele fica como novo na, na base, então ele vai precisar de uma aprovação manual. Aí essa aprovação manual ele vai passar pelo, pelo financeiro, complice, passa pelas áreas técnicas da companhia, para poder verificar o que aconteceu na, com aquele pagamento, para poder a aprovação ser aprovada. Aí tem a parte de conciliação, aí demora um pouco mais de tempo.
0: É... Vamos lá. É... Eu me, me... Me desconectei, talvez. <risos> se
1: tiver pergunta aí do pessoal... É, vamos, vamos, vamos recorrer aqui o chat. Que pode recorrer fácil. ao chat. Se tiver alguém com alguma dúvida que quiser perguntar,
0: estou aqui para poder ajudar. Você, no, no, enquanto o pessoal vai, vai calibrando aí, pessoal do chat, por favor, me ajudem aí. Essa mudança do Open, do open Bank para o open, pro open Finance, Isso. É, que vai ocorrer a partir do ano que vem, se eu não me engano. Ou já ocorreu, mas regulamenta a partir do ano que vem. É, o, nome, o nome, a mudança já ocorreu, uhum. já é Open Finance mas mas a, mas a legislação ela ela entra ela em tá operação em, ela está em processo a,
1: né é tra, tá em trânsito tá mu mudando ainda é ela é boa porque ela ela envolve toda a parte de seguros ela envolve também a parte de câmbio investimentos então vai ser muito bom para a população
0: brasileira e a PI livre por em, especificamente sendo uma uma um... Uma fintech voltada para os meios de pagamentos. É, que tipo de solução poderia existir, de repente, para é, integrar ou para que a gente pudesse é, facilitar a vida de, de ferramentas como cashback, programas de pontos, alguma coisa do tipo? É, bom, o primeiro produto que a gente pretende
1: desenvolver para esse ano é a conta digital com é, a conta remunerada para esse ano. Se a gente conseguir, né, que desenvolvimento ele é o desafio de todas as empresas, uhum. aí a gente pretende colocar também a compra e a venda de, de criptomoeda junto ali com a conta digital. Então, o usuário que quiser fazer algum tipo de investimento é, Comprar Bitcoin, Ethereum, ele vai conseguir através da conta digital, ele vai comprar. A compra é para investimento, compra ou venda, né? Então, ele pode comprar, fazer o buy hold, esperar, subiu, aí ele vende uhum.
0: e o dinheiro já vai cair direto na conta dele digital. Mas vai existir a opção também de, de, de fazer pagamentos... Ou de integrações do tipo, fazendo uma alusão aqui, por exemplo, ao.. ao a, só para exemplificar como a, o aplicativo de comida. Eu comprar, é, fazer uma compra, assim como eu faço por Pix, eu fazer por criptomoedas também. Vai, vai também poder, dizer, a partir do, do, do próximo
1: ano, tem no nosso roadmap, a gente pretende fazer um é, pagamentos por cripto, o usuário que tiver ou na
0: wallet dele ou de outra companhia ele também vai conseguir fazer e, e vamos lá, e de novo eu consigo, obviamente passando por todos os processos porque isso é isso é o que acho que é mais legal de tudo, é, passando todos pelos processos e critérios técnicos e comerciais e de compliance da empresa, eu consigo conectar a minha empresa, à empresa de vocês, à sua empresa Sim. por API ou por, por SDK para que eu possa eu mesmo desenvolver as minhas soluções Utilizando as soluções de vocês
1: Isso, Perfeito,
0: consegue Você pronto.
1: pode ter uma esteira de produto Sua E utilizar o nosso serviço de pagamento Vai dar para sacar as criptomoedas Para o wallet? Ele, ele vai poder vender a cripto uhum. e, e retirar os valores em reais Para poder fazer retirada Sim, por, de... por cripto uhum. Aí é um projeto futuro a gente primeiro precisa Da regulamentação que... também, né? É porque Do a regulamentação, o projeto de lei está em andamento. Uhum. Então, para poder é, o usuário fazer transferência de cripto de um usuário para o outro, vai depender da regulamentação no Brasil, que tá, existe o projeto de lei que está tramitando. É, já foi feito vários discursos, mudanças de melhorias no próprio projeto de lei uhum. e tá entre o senado aí e a presidência para poder assinar esse projeto. É, o,
0: o primeiro o primeiro convidado que a gente teve aqui foi o inclusive foi o autor da, da lei que foi o senador o deputado federal o Auro Ribeiro que teve que teve aqui junto com a gente que foi o autor da PL que o PL da da, da cripto né bom tem mais uma pergunta aqui é, o que foi mais, o que foi mais afiador durante a pandemia para a Pay Livre? Deu um frio na barriga porque
1: a empresa era jovem. É, a gente começou a operar, foi em é, dezembro de 2019. A gente tinha acabado de, de alugar o escritório, a gente tinha um escritório no centro metropolitano. E tinha feito um investimento pesado em imóveis. E quando foi exatamente no dia do meu aniversário, que foi 13 de, de março de 2020, o prefeito anunciou que a partir do dia 16, que era, era segunda-feira, e, e eu gravo a data porque ficou... Não tem como, né? Não tem como. Ficou um presente. Ficou um presente. <risos> e ele falou, ó, a partir de segunda-feira é, é lockdown, não vai poder abrir escritório, e a gente teve que trabalhar de casa, né? A gente era um, uma equipe bem enxuta, a gente tinha cinco funcionários naquele, naquele momento. Todo mundo começou a trabalhar de casa. E foi quando eu tomei a decisão de romper o contrato com o escritório. A gente pagou a multa e depois vendeu os móveis é, a um quarto do valor que a gente comprou. E no, o meu segundo sócio, que é o Anderson Cabral, eu lembro até hoje que ele chorou bastante porque ele não tava muito apegado ao, ao bem que a gente tinha comprado, que eram os móveis, ali ele gostava muito do escritório. E... Só que eu falei, cara, a gente tem que desapegar, porque isso aí para agora não faz sentido para a gente. E o dinheiro que a gente iria é, gastar em, em aluguel, a gente vai contratar desenvolvedor. E a partir do momento que a gente contratou desenvol desenvolvedor, nós conseguimos melhorar o nosso produto e abrimos portas para as novas empresas contratar os nossos serviços. Então, é, no meio da pandemia, empresas começaram a procurar os nossos serviços, a gente começou a ser recomendado de empresa, a gente teve um momento que a gente parou de fazer marketing, falou, ah, vamos dar um tempinho de fazer marketing porque a gente precisa ter braço, para fazer essas integrações aqui Que é o caso agora de novo uhum. A gente teve que dar um tempinho no marketing Para poder fazer as novas integrações Para poder voltar a crescer de novo Então naquele momento a gente fez isso A gente deu uma é, entregou o escritório Contratamos pessoas As pessoas nos ajudaram Ninguém faz nada sozinho Nos ajudaram a desenvolver é, Melhorar as nossas soluções nosso produto ficou melhor, aí, aí as empresas nos contrataram, a gente teve mais integrações e a gente cresceu a partir daquele momento. Foi um momento bem desafiador, deu aquele frio na barriga, veio aquele medo, mas a gente deu a mão todo mundo, os sócios, os funcionários, e a gente conseguiu vencer e crescer.
0: Com toda essa, essa coragem, essa, essa tua determinação, você... Você apostaria primeiro no IPO ou numa num, num aporte para virar um unicórnio? Eu aposto primeiro no aporte.
1: IPO é, tem que ser mais para frente. A gente está amadurecendo porque a gente está começando a construir agora a nossa parte de governança corporativa, governança na área de tecnologia. Então, são fases que a gente quer vencer, a gente quer estar maduro até chegar lá. Então, assim, primeiro seria o aporte e depois o IPO.
0: Mas, assim, como me, enquanto meta também, esse ano você chegaria já chega a um milhão de clientes? Esse ano, até dezembro, a gente passa. É, mesmo? é porque o,
1: é, um cliente recomenda o outro, né? Sim. Então, como a base ela já está já tá grande, Sim. então esse, pode ser que a gente
0: dobre o um número até dezembro. Bom, o, o modelo de o, hoje, todo, toda a empresa já funciona já, né, na empresa ou, ou você está no modelo híbrido? Nós estamos no modelo 100% home
1: office, porém, a gente transferiu o nosso escritório, que era aqui no, no Rio de Janeiro, transferimos para Alphaville, São Paulo. E o motivo da mudança foi pela questão de carga tributária, o imposto de lá... É bem mais atraente do que o Com né, daqui do Rio. Então, foi um investimento que valeu muito a pena Está é, gerando uma economia e essa economia a gente está reinvestindo, reaplicando na própria empresa.
0: Aqui no Rio não tem base? Aqui no Rio não tem base. Não. Nossa base é em São Paulo. São Paulo é o quê? Na Rio,
1: na Rio Negro? Fica é, na Avenida Kawashi. Uh -huh.
0: É transversal a Rio Negro. Sim, então. sim sim, eu tenho, tenho um, um, um grande e foi um dos meus primeiros clientes que é a Linktel que é uma fornecedora de, de, de links de, de internet que oferece para o Brasil inteiro é... bom, eu acho que são tantas são tantas perguntas é, o que, que você acha que eu não te perguntei <risos> bom acho que
1: não perguntou sobre família então vamos lá bom
0: o que que é família o que é que o que que é, o que que é a família não acho que o que é, a família é clichê demais o que é que o que é que em toda essa jornada porque por trás de tanta coragem você precisa de uma base é, ultra forte familiar
1: então é, começar falando primeiro dos meus pais é, o meu pai ele é funcionário público ele trabalha na na Conurb e eu sempre tive muito orgulho do do meu pai porque ele é muito trabalhador no período que eu que eu era é, entre criança e adolescência meu pai tinha dois empregos meu pai trabalhava tanto na Conurb como já trabalhou num parque de diversão então assim é, meu pai é um, uma das pessoas que que me encoraja bastante tem a minha mãe também que é uma das pessoas que sempre me corrigiu bastante não, nunca é, sempre disse para me falar sempre a verdade eu acho que isso é uma uma das coisas que as pessoas gostam em mim e as pessoas que trabalham comigo Gostam da verdade que existe em mim. Entendeu? Então, assim, isso vem da minha mãe. Não posso deixar de falar da, da minha esposa. É uma pessoa que me apoia muito. É meu meu braço direito, esquerdo, os dois pés. É a é minha base. Então, assim, quando você vê um, um grande homem, é porque a, a, a mulher é mais alta do que ele. Com certeza. <risos> e minha, minha esposa ela é baixinha mas ela é mais alta do que eu. Então, assim, se eu cheguei até aqui é porque a minha esposa me ajuda muito. E a minha filha ela sempre também me apoiou em tudo que eu me propus a fazer. É, quando eu morava no outro bairro daqui do Janeiro, Rio de Janeiro, que é, morava em Bangu, né? nós construímos a nossa primeira casa é, em Bangu, e minha filha tinha três anos de, de idade. né E a casa foi construída por mim e pelo meu pai. Enquanto a gente estava ali sentado, é, sentando tijolo, a minha filha ela queria trabalhar junto com a gente, então ela pegava o mesmo tijolo. Ela pegava o tijolo de um lado e levava para o outro. Aí pegava o mesmo tijolo e levava para o outro. Ela, porque ela queria estar perto ali, trabalhando com a gente. E... Quando eu tive a ideia da Pelívia, ela sempre esteve do, do meu lado, trabalhando, minha esposa também sempre do meu lado, apoiando e trabalhando junto comigo. Você e tem todos. uma filha? Tem uma filha, tem 20 anos. E ela trabalhou hoje contigo também? Trabalho,
0: trabalhou hoje com ela. Eu acho que, eu acho que é isso, funcionária número um. <risos> eu acho que isso é uma das coisas mais, mais. É... Mas sem palavras que tem, é, você trabalhar com família, trabalhar com família é bem, bem difícil, né? Às uhum. vezes, é, por, por vezes é bem difícil, porque você é, trabalhar com conflitos e tudo mais, mas, por exemplo, quando eu, quando eu olho pra, pra por detrás aqui da, das câmeras e eu olho para o meu filho, é, que veio trabalhar comigo esse ano também, uhum. é, é uma satisfação... É enorme. Eu, eu, eu tive algumas, alguns alguns momentos marcantes na minha vida, e certamente esse ano tem sido um momento bem marcante de poder estar tá trabalhando. É, já, já trabalhava, com a minha esposa trabalha já comigo desde, desde o princípio, é, mas poder estar tá trabalhando com ele tem sido algo bem especial. É, ela a sua esposa ela trabalha contigo na Pelivre hoje em dia ou, ou não?
1: Não, hoje a minha esposa não, não trabalha comigo na Pelivre, ela tem um, uma cafeteria uhum. que é
0: dela. E você, você mora no Rio ou você mora em São Paulo? Eu moro no Rio, moro no, Rio. no
1: Recreio. Tá. E a gente, minha esposa tem uma, uma cafeteria e ela é escritora. Ela escreveu um, um livro agora recentemente contando um pouquinho da nossa história. Em breve eu posso até trazer um sim por favor um, uma cópia um exemplar para você também, por um fotografado.
0: porque assim é, o, o, o suportar principalmente essas mudanças não é fácil é, a sua vida é muito tumultuada você falou de Bangu é, eu nasci em Senador Camará <risos> é, meu pai tem uma loja em Padre Miguel até hoje é, meus pais moram em realengo e, enfim, a gente, é, não sei, eu, de repente a gente tem quase que a mesma idade, é, o suportar essa, 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 esse ímpeto de, de, agora eu vou fazer isso, agora o, o, a, o desejo que está no seu coração, né, a vontade que está no seu coração, o que Deus coloca no, no teu coração, é, eu acho que, eu acho uhum. que tá, vou, vou, vou usar num, as, às vezes eu procuro não usar determinadas palavras o respeito ao público e a quem está nos assistindo é, porque cada um pensa de um jeito e respeitando a, a forma como cada um pensa é, mas res, a, a forma de, do, do, no, do nosso companheiro respeitar, da nossa companheira respeitar e enxergar aquilo que Deus coloca no nosso coração e às vezes mesmo que maluquice, cara, o que, que ele vai fazer agora? Como é que ele vai sair daqui? Ele estava trabalhando tava tão bem na engenharia e agora vai para Angola, está tão bem lá na questão do, do petróleo e agora vai fazer isso. E aí agora vai me colocar, e aí monta e larga tudo, monta, gasta todo o dinheiro para poder pegar e montar um escritório gigante, e vende por menos de um quarto e isso perde tudo e, e enxuma E começa, de, e começa novo. de novo. Então, assim... Ter a gente assim, ter esse porto seguro pra você chegar em casa e falar assim: já tem gente demais batendo na gente na, na rua, e você chegar em casa e falar assim: ó, eu não, até posso não concordar muito, mas força aí, força aí que vai dar tudo certo. Isso é, isso é fabuloso demais. Isso é, você acha que é a maior bênção de todos? É o porto seguro nosso tá em casa, tu tá ali atribulado
1: já sofreu o dia inteiro sol quente que tu saiu para trabalhar com a pastinha na mão, que o começo é assim né? você sai com a pastinha na mão bater de, de porta em porta para poder vender o teu produto aí já enfrentou um monte de problema, se você chega em casa você tem outro pro problema isso não é bom, mas eu sempre cheguei em casa e eu sempre encontrei o meu porto seguro sempre encontrei o sorriso a confiança, minha esposa sempre é, ela confiou em mim e quando eu contava os meus sonhos para ela, ela me ajudava a acreditar no meu sonho.
0: E isso é o que fortalece a gente. Bom, eu te agradeço demais, Marcos, pela, pelo papo, pela história inspiradora, pelo, pela empresa fabulosa. Eu... Não, 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 não. Você falou sobre a questão de, de, de se transformar em um unicórnio. Eu não sei. Eu quando eu olho para você, eu eu vejo um, um IPO. <risos> é... E aí, bom, que que Deus que Deus construa os seus caminhos e esteja à frente de todos os os, os próximos passos. Mas é... Por, todo, por tudo que a gente conversou aqui, por, tudo, tudo esse, por, por toda essa breve conversa que eu espero que a gente possa ter outras oportunidades, seja nessa mesa, seja fora dela. Com certeza. É, muito obrigado pelo, pela sua disponibilidade de, de tempo, de horário. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Essa conversa vai estar disponível em todas as plataformas. É, e deixa uma mensagem final para a gente para para todos que vão nos estão nos assistindo e vão assistir posteriormente. Bom,
1: primeiro eu quero, uma vez mais, te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da, da minha história, da história da Pem Livre. É, eu quero deixar um, um recado para o público, que é para poder, mesmo que eles sintam medo se tiver que fazer transição, faça. Vença o medo. Porque vencendo o medo, você tem sucesso. É Esse é o recado que eu quero deixar
0: para todo o público. Perfeito. Perfeito. Bom, vença o medo. Eu preciso vencer o medo. Eu estou passando por alguns momentos. E eu vou usar essa palavra para que ela possa entrar dentro do meu coração e eu possa vencer alguns medos que estão como desafios na minha, vi na minha, na minha vida, é, talvez eu precise fazer algumas transições, e eu vou utilizar essa palavra e essa <risos> história inspiradora da sua vida, é, para que, que possa fazer sentido. Espero que tenha feito bastante sentido para você, é, e que você possa compartilhar essa, essa, essa conversa para que possa com toda certeza fazer sentido para outras pessoas. Acho que a gente carece de, de, de histórias de pessoas que vencem é, os desafios do dia a dia, que vencem os medos e as aflições e os. Enfim, que vençam os medos do dia a dia. É, a porta a porta que está fechada e tem que se abrir tem que ser aberta de qualquer de qualquer forma compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder que eu tenho certeza que você vai abençoar bastante bastante pessoas e bastante amigos amigos enfim muita gente aí pela vida tá bom muito obrigado e até até o próximo papo